2: Hej, det här är Rebecca från Gästabudet. Du kommer nu att höra en liten teaser till vårt nittonde avsnitt på temat Stockholm som spelades in på Ronells antikvariat på Brealsgatan nu den 9 mars. Och eftersom detta live-avsnitt är lite grann en special så är det bara tillgängligt i sin helhet för våra prenumeranter. Men om du vill prenumerera så är det mycket lätt och ordnat. Då kan du gå in på vår hemsida, gästabudet.com, eventuellt gästabudet.com. Googla och se hur man gör. Det är inte dyrt och pengarna går till att vi ska kunna spela in fler avsnitt. Tack och mycket nöje.
0: Men har du något exempel ur romanen? Nej,
3: den skriver väldigt lite om Stockholm. Alltså, det, det handlar
0: ju om... det du gillar med den här Stockholmskyldigheten de, de rör sig genom Stockholm men man får inte veta någonting om Stockholm. Man får
3: absolut inte veta någonting alls om Stockholm skulle jag säga. Det
0: känner du befriande på något
2: Hej! Spelar vi in förresten? Okej, okay, vad bra. Nej, men då kör vi. Hej! Och välkomna till podcasten Gästebudet som idag för första gången sänds live. Vi befinner oss, eller ja, den sänds inte live, men ni kan lyssna på det i efterhand. Och vi spelar in inför publik för första gången någonsin. Vi sitter på Ronells antikvariat på Brejalsgatan i Stockholm. Jag heter Rebecca Schärdep. Och med mig har
3: jag
1: Michaela Blomqvist,
0: Lyra Ekström Lindbäck och Viktor
3: Malm som är dagens gäst. Va?
2: Ja, just det, precis. Victor är eh, gäst. Ja. Shout out till Bonnier News tack, tack, tack. <laughs> som tack. lånar ut honom till oss idag. Eh, ett främmande sammanhang. Eh, och vi vill gärna bara tacka alla som är här. Det är liksom svårt att bedöma men jag skulle säga att det är fullt.
3: Cirka 30 pers.
2: <laughs> Dubbla sig i Bra. Som har ett ögonmått. Vi är jätte, jätteglada för er närvaro. Uh, och vi ska idag prata om Stockholm i skönlitteraturen i huvudsak. Men ja, uh, det är dagens tema.
3: Men jag får bara säga en invändning till jag har mot Stockholm. Det är att alldeles för många romaner utspelar sig här. Det är lite vad vi ska prata om. Men, men jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är ett demokratiskt
1: problem. Men förlåt, var ska de utspela sig? Alltså, Va, vad finns det för andra platser med nu? Nej, men jag vill tillägga, Viktor att jag tycker att problemet är att hela den svenska litteraturen utspelar sig antingen i Stockholm eller i Norrland. Och så finns det inget mer. Det är liksom som att det bara är det som finns. Ja, det är faktiskt förjävligt när man tänker efter. Det är en efter. korrekt
0: världsbild ja. också egentligen när man tänker efter. Nej,
1: det är det inte. Alltså,
3: jag, jag, jag tycker det är konstigt att nästan alla romaner utspelar sig här. Jag menar, det finns ju typ ett ställe som... Äh, jag, kommer, jag vet bara stället i Stockholm, jag har inte reser så mycket i Sverige. Men Trelleborg. Ängelholm. Eslöv. Säg en roman som kommer från någon av de ställen. Det är Man fullvärdiga inte... städer där människor lever sina liv. De är väl världen, världen realistisk representation. Nej, alltså så det skulle bara
0: tro- bli fucking Åmål om, om, om igen. Men fucking Eslöv, fucking Trelleborg, fucking Sundsvam.
3: Den handlar då om en en sveitsisk författare. (laughs) Som är i Stockholm.
2: Det här är en sån trollning av temat.
3: (laughs) Och träffar en tjej på skogskyrkogården.
0: Också en väldigt vacker plats. En väldigt vacker
3: plats. Hon lever och det här är en tjej. (laughs) Jag, orkar, jag hatar, det är mitt stora problem i hela mitt yrkesliv. Att jag tycker att det inte finns någonting så tråkigt i den här världen som att rekapitulera handlingen i roman.
1: Men Victor, är det en tjej eller en kvinna?
3: Nej, men hon är väl på gränsen däremellan och han är medelålders.
0: Men tjej, då är man väl typ 60 plus numera. Nej,
1: du... men, jag tycker det, men det låter så obromantiskt att säga att han träffar en tjej, eller?
3: Ja, men jag skulle säga att hon är en tjej. För att han, när han var 23 själv så var han ihop med henne.
2: Men då var hon ett barn. Nej.
3: Då var hon också 23. Men nu träffar han henne igen. Och hon är 23 och han är typ 50. Okej. Okay. Ja, det är en konstig bok. Den korrekta tolkningen av makarna har jag kommit på allegoriskt. Det är att det är idag då. Det är, att det är en roman om Stockholms bostadsmarknad snarare än kärlek.
1: Viktor, det, det är precis det jag ska tala om. Är nu det faktiskt. sant? Ja. Bra. Uh, jo. Uh, jo, men för när det talas om den samtida romanen så finns det en återkommande kliché. Det är att den bara skulle handla om rotlösa unga människor i Stockholms innerstad som har ett uh, mer eller mindre vidlyftigt kärleksliv. Var det inte detta jag sa precis? Ja, precis. Men det, det visar bara att, att klichén är sann. Eller att den, att den förekommer. Eller ni känner igen den i andra också? Ja. ja. Oh, ja. ja. Uh, och som kliché. Uh, nu ska jag tyvärr lista en del sådana böcker- på Lyras uppmaning, och det kommer hon få igen för genast. För då jag hoppas jag en... inte mig. Till exempel Isabel Ståls, just nu är jag här. Lyra kulis, blödningen. Andra halvan av Caroline Ringskog för Adanolis, rich boy. Elin Grelsons, nyutkomna, inget ska växa över mig. Therese Bomans, andromeda. Carolina Ramqvist, alltings början, som Viktor nämnde. Och Jack Hildéns god och opåverkad det var den enda mannen jag kunde komma på men det kanske är för att män unga män inte skriver böcker och
3: inte kan i, skriva böcker
2: det är också för att du inte vill, inte vill,
1: inte
0: vill skriva för att förlagen böcker. censurerar de unga männen. du har ju också
2: någon gång till mig nyligen så sa du på någon att eh, någon som är i Stockholm anses manlig blir Göteborgs nedslagen för att alla tror att han är bög det var någon vi pratade ja. om
1: Jo, men så är det. <laughs> men, jo. Nej, men jag tror att in- ingen är väl glad att räknas upp i den här listan.
0: Jag känner mig
1: stolt. Vad bra. Nej, men för att när böcker buntas ihop med det här temat, kärlek i storstan, så är det ofta på ett negativt sätt att man hävdar att det handlar om ointressanta teman, att det är Medelklassen som skriver böcker för medelklassen och eh, ofta antas att böcker, böckerna vara mer eller mindre självbiografiska. Eh, som att författaren sömlöst har överfört sin Stockholmsvada till pappret. Vad skulle vara felet med det? det? Felet är ju att det inte är möjligt, eh, anser jag. Eh, ja, men om man då istället tänker på vad är det dessa böcker fångar? Och framförallt, varför väljer de här människorna i de här böckerna att leva så som de gör? Då tänkte jag inte söka svaret på den frågan i någon av de ovan uppräknade samtida romanerna, utan i en bok från 1977. Det är också lite för att komma bort från den här tanken om att det är den moderna tekniken med tinder och liknande som, som är orsaken till den här typen av roman. Boken jag ska tala om utspelar sig inte i Stockholm utan i Göteborg. Närmar
3: du dig nu tanken om att kärleken är evig?
1: Ja, men det, jag har väl aldrig hävdat något annat, eller? Jag bara frågar <laughs> Jo, men jag ska tala om Åsa...
2: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Elvins kvinnan som lekte med dockor. Det gör så jävla ont så han spänt. <laughs> Men när han väl hade sagt det verkade han släppna av. Orden oh, rann ur av dem. Jag har något sorts virus. Det blir som små utslag och de gör så jävla ont. Rätt som det är så är de borta. Men så kommer de igen. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Vad kan det vara? Jag har varit hos en massa läkare. Men de, säljer bara, de säger bara att det är ett virus. Och, att, och då finns det inget botemedel. Eh, det får gå bort av sig själv. Det finns nog sådana som inte skulle våga prata om det här. Smitta det frågade jag. Nej. <laughs> det är inte sant. Ja, uh, han får upp ur sängen och gick bort till bokhyllan. Bakifrån var den nakna kroppen nästan skrämmande mager. Han kom tillbaka med en läkarbok i handen. Här står det om dem. Herpes simplex heter de. Små blåsor på slemhinnorna. Han fortsatte att läsa ur läkarboken. Den var på danska. Hur kom
0: vi... Kom vi från humlegården hit!
1: Anna, men det är bra. Det är bra. Den, var, den var på danska och ibland tystnade han i förvåning för ett ord han inte förstod. Jag började känna mig tung i ögonlocken. Nu ser man här på sparen.
0: Under några månader under 1969 så var den amerikanska essayisten och författaren Susan Sontag här och spelade in film. Hon kom faktiskt tillbaka och spelade in Två konstfilmer till. Eh, jag vet inte om någon här i publiken har sett dem. Jag har sett dem. De beryktas vara väldigt dåliga. Ah, ja,
2: jättedåliga. Den första är den här med Jasta Ekman. Duett för kanibaler. Ah, du, just bra. under
0: inspelningen av den som hon var här och skrev sitt brev från Sverige. För Sverige var ju på den tiden liksom beryktat som någon slags socialistisk utopi. Framförallt i USA. Eh, och det, och hon skriver i början... Det är dystopi va? Nå, fast mer utopi innan man kom hit. Jag minns hur jag åkte tillbaka till stan tillsammans med min assistent, produktionschef och Skripta en kväll förra hösten efter en dags filminspelning ute i förorten. Vi var på väg till en ny restaurang för att äta middag, men ingen visste exakt var den låg. Någon sa Jag tror att du fortsätter två kvarter och sen tar till höger. Och föraren sa Nej, vi kör tre kvarter och sen tar vi vänster. I en helt igenom trevlig ton sa då den första personen Nej, kör två kvarter och sväng höger. Var på den tredje svensken sa Se så, låt oss inte bråka.
3: Tyvärr som ett underbart land än så länge. Massa bra samtalsämner, trevliga människor.
1: Jag ska gå ut och kissa. Kan man väl se. Det, det var inte jättesnyggt, eller?
0: Alltså jag, ty- jag tycker det är konstigt att lämna rummet utan att, att säga varför. Äh, men men, jag... Hur många
2: anledningar kan det finnas?
0: <skratt>
3: det, det är det som är fascinerande med texterna. Alltså den, den är då ett halv sekel gammal och hade kunnat vara helt död. De flesta reseskildningar blir det. Reseskildningar åldras inte så väl, tycker inte jag i alla fall. Men, men den här känns just genom att den ligger över ett så igenkännligt register. Man förstår allt, man förstår varje bild. Men, men det, är, det är laddat med en annan effekt, än vi är vana att se det med och den, man, man hör gärna på varje formulering att den effekten är helt autentisk det finns inget retoriskt i den den är inte litterär utan den är levd och det, det är det som gör det här till, jag tycker det är en av Susan Sontags bästa jag har inte läst allt sånt Sontag har skrivit men, men, ganska, mycket.
2: Det dig, Nej, men ganska mycket
3: låt inte det Victor ganska mycket ändå uh, och ingenting kommer upp till den här nivån av, uh, nu höll jag på att trilla ner i klyschar när, men vi kan väl kalla filing istället
2: Ja, men använder jag autentiska ordet feeling? Nej, men jag, jag, jag håller med. Eller, jag gillar sånt här i allmänhet. Eh, men jag tycker också att det här är en fantastiskt bra text. Och jag tror att det handlar om det du säger, Viktor Att man, man känner en levd erfarenhet. Man känner en sån irritation. Att hon, är liksom, hon försöker sig på en form av liksom antropologi. Får man väl ändå kalla det. Men eh, man märker att det här är på något sätt en... en, en Liksom psykologisk hanteringsmekanism Efter att hon har vistats i det här landet ganska länge Och hon har börjat hata det och hon måste Trots mena... att hon genuint gillar de flesta människor Hon träffar mm, Men hon hatar kulturen Och det är också, som jag minns den här texten Så är det mycket, alltså någonting som gick upp för mig eh, När jag läste den Det var nog när den kom i kritiker, tolv, första gången Det var ju att Sverige Att det liksom inte fanns eh, Nätter I Sverige på den tiden, det vill säga Stockholm eh, Nej men liksom att det inte finns fanns något riktigt uh, uteliv, det fanns inte riktigt restauranger det fanns inte
0: Hon räknar upp alla uteställen som finns i ungefär ett stycke och börjar med bärn, så fortsätter och så sen säger hon det roligaste stället i Stockholm är antagligen Gröna Lund Det är dark Och det är inte så många över 20 som går dit
2: Äh, I alla fall, de här eh, moderna beck de baserar sig löst på Sjövall romansvit roman om ett brott som publicerades mellan 1965 och 1975. Det innehåller tio böcker om bland annat Martin Beck, men de handlar egentligen ganska lite om honom utan de handlar om mordroten på Stockholmspolisen. Så det är liksom en slags kollektivroman skulle man kunna säga eller det är... Hela, hela den polisgruppen står i centrum. Och det varierar lite grann från bok till bok. Vem som är, vem det är mest fokus på egentligen. Även om Martin Beckley är lite grann i centrum. Och eh, de är väldigt, de här romanerna är väldigt socialrealistiska och samhällskritiska. På ett sätt som då var helt nytt i svensk, bland svenska så alltså, Tidigare så var de mer modellerade på kanske Agatha Christie och den här sådana... Borgerliga, lite småputriga hodanit eh, roman och sådär. Men de förde in Sjövalvalö förde in någonting mer något mycket hårdare. Liksom.
3: Skulle man inte kunna beskriva dem lite som däckarens däckarsjärns progband?
2: Jo, det skulle man verkligen kunna beskriva dem som, för det finns ofta en pol- väldigt mer eller mindre utpräglad eh, och i stigande grad i tanke på med, med, ju mer fler böcker de skrev och ju... Eh, Mer samhällshandlar förändrades kanske. Men det, det finns en väldigt stark politisk gud. Det gör det.
3: Du, du sa ju Lars Kepler innan, Rebecka. Men, men den korrekta jämförelsen är ju John Yoo. Alltså, det är ty- att
2: han är en person och inte gift med en annan person som
3: också är John så, så är det ju. Men, men det, 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 så, så är det ju. <laughs> även, även om man ibland har skäl att misstänka <laughs> att det är så, precis just så som du beskrev. Men jag tycker att det, 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 det feta med Sjövalval och det feta med John Gio, det här, ja innan innan marxisterna blev modernister som hände rätt tidigt så, så hade Lukacs, ungrören som skrev på tyska en, en ganska bra idé om hur litteratur kan bli politisk och det är genom att använda populära berättelseformer för att liksom lura på läsarna lite ideologi alltså man berättar på, man, man kör en däckare och i den bakar man in sociala konflikter och politik och ideologi för att liksom övertyga massorna om ett annat sätt att betrakta samhället och, och det är mycket vad Sjövalvalet gör.